0: Ok, donc c'est parti, j'ai appuyé sur le bouton enregistrer, donc voilà, c'est l'action euh, qui permet quand même de démarrer ce podcast. Donc euh, bonjour à tous, c'est Grimaud, donc euh, on est sur... Euh sur cet, euh, sur cet épisode en fait euh, le deuxième épisode, une longue série d'épisodes qui va consister une espèce d'ombroglio philosophique euh, concernant la créativité et tout ce qu'il y a autour, alors évidemment on va se permettre des choses, on va se permettre des lives, on va se permettre de la guitare, on va se permettre des raps des lyrics, toutes sortes de choses qui vont vous permettre de vous divertir mais de vous apprendre quand même des choses et aussi de quelque part de s'émuler mutuellement dans, euh, dans quelque chose de tout à fait, euh, tout à fait bénéfique pour, pour la planète alors avec moi aujourd'hui j'ai Livy alors Bonjour Olivier, est-ce que tu peux te présenter Tu es notre invité, le premier invité de ces podcasts.
1: Premier invité effectivement, ravi de pouvoir partager cette expérience pour le moins étonnante. Euh, pour résumer ma personne, je dirais tout simplement avant tout euh, un homme créatif, un homme comédien, un homme tourmenté, mais surtout un homme qui aime partager. Donc partageons comme nous le faisons actuellement et comme le disait mon ami Climo à l'instant, nous partons sur une thématique de Stephen King avec 14 conseils de cette brave
0: personne que nous allons exploiter aujourd'hui. Exactement, donc les 14 conseils de Stephen King, Donc on peut, on peut dire le roi, on peut dire le king le tout le simplement, roi, le euh, sur l'acte d'écrire. Un acte que nous sommes tous amenés à effectuer d'une manière ou d'une autre dans notre vie professionnelle ou personnelle, ou alors dans une démarche créative si vous souhaitez écrire un roman, une nouvelle, un post, un blog, peu importe. Euh, y a des, on peut puiser chez les grands, de, les grands écrivains aussi des conseils qui vont permettre de, de, nous, de nous inspirer et de, et de faire qu'on va, voilà, va vraiment progresser dans, dans cette pratique. Bon. Je tenais à préciser quand même un élément. Très
1: très très important, c'est-à-dire que euh, tout ce que nous entreprenons euh, applique un protocole, qu'il est important de définir Justement. dès le départ. Le protocole que nous nommons affectueusement, un protocole BLC, qui veut dire littéralement « bas les couilles ». Oui, tout à fait, BLC, donc euh, à partir de ce principe-là, il n'y a pas de retenue nécessaire, il n'y a pas de d'a priori à avoir, on se
0: jette dans le flot et c'est ce qu'on fait actuellement. Exactement. Alors, premier conseil, on va rentrer directement dans le sujet, on va pas les accabler avec des présentations pendant pendant des millénaires même si on est vachement égocentré et qu'on aime ça. Euh, premier conseil de Stephen King, euh, Livy. If you
1: want to be a writer, you must to do two things above all of us Read a lot and write a lot. Alors pour euh, nos amis qui ne sont pas anglophones, euh, nous allons traduire par si vous voulez être écrivain, vous devez faire deux choses par-dessus tout, lire énormément écrire beaucoup. Je ne peux que plus soyer, pour reprendre la célèbre expression d'internet, euh, ce premier conseil qui paraît la base de tout. Pourquoi lire ben Parce que ça t'inspire, parce que ça t'inspire, parce que tu découvres de nouvelles choses et même tu lis parfois des choses qui n'ont qui sont de la grosse merde euh, pour ne citer que certains bouquins qui sont sortis récemment, celle où la ménagère de 50 ans aime euh, s'imaginer se faire fouetter le cul par euh, un jeune homme d'une trentaine d'années qui plus est milliardaire parce que se faire fouetter le cul euh, par une bite c'est sympa, probablement, hein, probablement j'imagine, hein, peut-être qu'elle apprécie la chose mais avec des bifetons qui lui tombent sur les nichons, ça peut être également quelque chose de potentiellement sympathique également Très bon donc, revenons à la lecture, nous devons lire énormément, donc ça implique de lire également des merdes, des sombres merdes, comme nous avons euh, un peu partout. Euh, Musso, on est également un bel bon exemple. Le mec, il est euh, ce qu'est au jeu vidéo Call of Duty, c'est-à-dire qu'il y a un épisode par an, c'est exactement la même chose. On rajoute un filtre Instagram, en rajoutant bien sûr hashtag no filter pour catégoriser l'acte créatif comme étant quelque chose de nouveau à chaque fois et tout le monde gobe profondément son pénis au fond de sa gorge en disant putain c'est nouveau ce qu'il vient de faire c'est génial et j'adore c'est de la merde c'est juste de la merde mais bien sûr qui suis pour dire que c'est de la merde sachant que euh, personne ne me reconnaît, que lui il vend donc forcément
0: en partant de ce principe là j'applique la célèbre méthode qui est je m'en bats les couilles je donne juste mon avis effectivement, non, effectivement on, a, on a là un bel exemple de ce que peut être alors, un écrivain euh, qui utilise en fait, des systèmes, euh, systèmes, voilà, des systèmes en fait, récurrents dans ses œuvres pour pouvoir euh, se conformer à l'inconscient collectif d'une génération donnée. On pense à la ménagère de moins de 50 ans effectivement ou de la, la fille qui va être un petit peu euh, perdue dans, 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 sa, dans, sa, euh, dans sa féminité, ne plus trop savoir vers qui se tourner, est-ce que je dois trouver un homme qui me rapporte ce que je suis, est-ce que je dois trouver un homme qui va, qui va correspondre, enfin, qui va combler des besoins matériels. Et à un moment donné, on se, on se donne des idéaux, on se dit, voilà, moi je veux tel... Je veux tel le type de gars. Moi, bon, je, je vais surtout pas aller avec un pervers, euh, ou un pervers narcissique, DSK. Quelle horreur Non merci. Euh, Weinstein, c'est horrible quelque part. Ce sont des gros porcs, euh, ce, qui, ce qui est tout, totalement euh, justifié. Hein, je... est Mais derrière, euh, il suffit que le gars soit un petit peu plus jeune et un petit peu plus milliardaire que tout d'un coup, ça devient plus euh, une agression, ça devient une espèce de euh, plaisir euh, absolument euh, absolu. Alors évidemment. Vous allez me dire oui, mais l'argent, etc., etc. Alors je suis, je suis obligé de vous, vous dire que si Fifty Shade of Grey se passait avec un mec de la carrure physique d'un Harvey Weinstein. Euh, sans l'argent, sans le pouvoir, ça serait plutôt un épisode d'esprit criminel en fait. Parce qu'un mec qui se met à fouetter une gonzesse euh, dans l'obscurité, en disant t'aimes ça, t'aimes ça, avec des masques et avec tout un attirail euh, plutôt euh, plutôt 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 glauque, et ben bah, ça deviendrait tout à fait euh, illisible. Donc en fait, ce qu'on veut dire par là, c'est que il y a beaucoup de choses dont il faut s'inspirer et aussi des choses qui sont pas forcément euh, appréciables au premier abord, mais c'est important de de comprendre que œuvre c'est projeter sur une génération donnée une espèce d'illusion une espèce d'inconscient un, collectif une espèce de, de rêve comme ça et euh, on a des arts qui vont permettre de, 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 de se conformer, par exemple Guillaume Musso, en fait, il ne fait pas, c'est pas vraiment de l'art au sens de l'art majeur qui va, permettre de, qui va provoquer, qui va, qui, va, qui va changer un peu les codes, qui va permettre de, de passer d'un certain paradigme à un autre mais plutôt à quelque chose qui va tout à fait rentrer dans le moule et être, euh, et être voué à être vendu tout simplement enfin, c'est un objectif, c'est quelque chose de tout à fait calculé, de tout à fait euh, tout à fait euh, mercantile, mais on critique pas le mercantile évidemment. Enfin bon, cette digression est en fait euh, le deuxième conseil de Stephen King pour apprendre à écrire. Alors pour écrire d'ailleurs, on dit apprendre à écrire. Enfin, les deux sont indissociables. Stories consist of three parts: narration, narration la narration dont qui bouge euh, l'histoire d'un point A à un point B. Ok. Deuxième point, la description. Quelle? Quel caractère qu'elle. Euh, bah, je lis en anglais. Hein. Which creates a sensory reality for the reader. Voilà, c'est la description qui crée une réalité dans l'esprit du lecteur. Troisièmement, le dialogue. Voilà, le dialogue, c'est amener les caractères, amener les, je parle en franglais excusez-moi, les personnages, les characters, les personnages, leur donner la vie à travers leurs paroles.
1: C'est bien ça. C'est exact. Alors, ce qui est intéressant, c'est que euh, ça paraît des fondamentaux euh, dans l'écriture mais ce que je pourrais rajouter à ça, c'est euh, ne pas se limiter, ne pas, ne pas se dire euh, ne pas se dire je ne peux pas dire ça, je ne peux pas dire ci. Il faut, il faut totalement se libérer, encore une fois, grâce au protocole BLC, de, de toutes règle, de toute chose établies. Euh, une personne qui également euh, se libère de toute règles établie elle, euh, l'écrivain qui a rédigé euh, Game of Thrones. Game of Thrones, euh, le premier épisode pour lequel je n'ai pas dépassé 30 minutes euh, deux fois. Hein. Je l'ai regardé deux fois et à chaque fois je n'ai pas réussi à dépasser 30 minutes parce que gonflet, dans son bouquin, ça doit être je pense des situations similaires, instaure très très rapidement le concept de baiser sa soeur et également de violer une jeune femme de 13 ans par un mec d'une trentaine d'années. Donc voilà, le mec s'il s'était dit bon je vais me limiter dans ma créativité parce que ce n'est pas séance, ce n'est pas bien séance, le mec il a appliqué un bon gros je m'en bats les couilles je le fais, je l'écris, et je pense que euh, apporter ces éléments-là apporte malheureusement dans un sens une certaine réalité à ce qui peut se passer sur Terre. Parce que ces choses-là ce ne se passent plus ou moins, sauf peut-être dans certains pays qui sont euh, malheureusement euh, pas développés et qui par conséquent euh, certaines personnes peuvent subir euh, ces choses-là, ce qui est littéralement affreux, mais c'est des choses communes il y a une centaine ou même plus d'années. Ce sont des choses qui, qui se faisaient Malheureusement, encore une fois. Donc, ne pas se limiter à ce qui pourrait choquer euh, apporte une liberté créative de te dire « tu peux faire tout ce que tu veux ». Donc, euh, je ne vais pas détailler tous les points. La narration, ça bouge d'un point à un point, pas de problème. La description, bah, si tu décris pas ton lieu, forcément, tu te retrouves très vite limité à dire « bon, bah là, il est arrivé dans un bâtiment oh. ». Et encore c'est quoi c'est une cage d'escalier avec des jeunes en bas euh, c'est un manoir en fait il est dans l'entrée dans le hall il se fait accueillir par un majordome ou encore il, il entre dans l'entrée du sas d'une fusée ou que sais-je encore et enfin les caractères les caractères voilà je, je participe au franglacisme de grimaud Évidemment, les personnages qui eux doivent parler de façon réelle on s'en fout entre guillemets de la dans ce style de cap pour la bonne et simple raison que euh, quand on parle, on ne parle pas avec des virgules avec des majuscules, on parle comme on parle tous les jours, donc soyez libre,
0: soyez libre de lâcher tout ce que vous voulez sur le papier, personne ne vous en voudra au contraire. Et là, ça me permet de le citer le très grand Hemingway qui était, on, on, comme on sait, c'était pas un espèce de gras de papier qui passait son temps euh, dans une salle exiguë à, à chercher des mots, c'était un guerrier c'était un putain de militaire, c'était un putain de bonhomme euh, il buvait des grosses pintes, il allait se taper et après il écrivait des poèmes, moi c'est ce que j'aime tu vois, moi c'est ce qui me parle et, et Emigwe disait write, drunk, edit, sober ça veut tout dire, c'est-à-dire écrivez totalement bourré, ou bon, pas, vous pouvez utiliser de l'alcool, des drogues ou tout simplement votre euh, esprit c'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de prendre des drogues ou de l'alcool, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire mais en tout cas, lâchez-vous totalement dans l'écriture, dans le processus d'écriture mais c'est après, si vous souhaitez éditer, vous aussi revenez Quelques jours après, une fois que vous avez l'esprit qui est un peu sorti de, de cette folie, on va dire, euh, vous pouvez éditer des mots. Si vous trouvez que vous êtes un peu à l'effort sur, sur une scène, vous pouvez soit l'accentuer, soit la, la, la diminuer un petit peu en intensité. Enlever des mots inutiles, parce qu'évidemment, des fois, on s'emballe un peu, on se met à écrire des phrases à rallonge, alors que le but, c'est quand même de faire simple, efficace, percutant. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur ce point-là, mais en tout cas, c'est très intéressant. Et euh, on, va, on va passer donc au point 3, euh, Livy. Donc, euh, très intéressant aussi. Euh, bah, là il faut, faut, faut qu'on se rappelle du contexte aussi, on est en train de parler de Stephen King, qui nous donne des conseils pour écrire. On n'est pas là en, en cours de français, en cours de, de en bac L, en train d'écouter un professeur qui ne, ne saisit peut-être pas l'essence d'un écrivain ou, euh, ou d'une œuvre et qui est peut-être là aussi par défaut, qui n'aime pas forcément son métier. Euh, la passion de transmettre, c'est pas forcément automatique parce que t'es prof que t'as forcément la passion de transmettre et de, de créer le bien euh, sur terre ça c'est dit, ensuite euh, la situation, voilà qu'est-ce que nous dit Stephen King sur les situations c'est très intéressant, écoutez bien ça paraît simple, ça ne l'est pas enfin, ça l'est, mais ce si tu veut c'est extrêmement puissant la situation vient avant tout the situation comes first the characters always flat and unfeatured, to begin with, come next. Qu'est-ce que ça veut dire alors là je dois reconnaître effectivement que
1: j'atteins les limites claires et nettes euh, de mon anglais euh, Et je ne vois pas où il veut en venir Donc pour le coup tu vas devoir te retrouver à te démerder avec cette phrase euh, Si je traduisais littéralement cette putain de phrase Je dirais que le personnage euh, toujours plat Alors euh, peut-être que euh, je ne sais pas Il est toujours plat, tout, toujours euh, morne, tout, sans, sans âme peut-être Tout simplement sans âme euh,
0: Et une feature. Forcément parce que moi non plus en fait en relisant la phrase je me dis que je ne comprends pas forcément où il voulait en venir avec ce conseil. Mais ce qu'on peut, peut dire, c'est que euh, le conseil en lui-même, the situation comes first. En fait je pense. Peut-être ce qu'il veut dire, je ne me prétends pas à me mettre au niveau Stephen King, attention, mais ce qu'il veut dire peut-être la situation vient avant tout. Euh, c'est peut-être qu'on devrait passer au
1: conseil suivant. Effectivement, mais là je suis en train de réagir, je suis en train de, de, de comprendre plutôt. Euh, la situation vient en premier, ok, soit le personnage en gros n'a pas d'âme. Donc en gros ce qu'il veut dire par là, c'est euh, vous plantez le décor, vous euh, plantez la situation, le tout, le lieu, le cadre, et voilà. à partir de là en fait, voilà. le personnage, c'est pas le personnage qui vient, ah, c'est la situation d'abord et ensuite le personnage, exactement, c'est tout à fait ça, et c'est ça qui donnera en fait la vie au personnage, conseil numéro 4, parce que ce podcast commence à devenir très long, et il nous en reste encore 10 à, à vérifier,
0: je pense qu'il y a un objectif de 5 minutes pour ce podcast, qui va largement être transformé en 50 minutes, s'il n'y a pas d'enchaînement, de, dans les conseils, on ne sait bon, pas. Grave. On pourra tout de suite couper. On peut toujours couper. Hein. On est quand même sur une application qui permet de faire du montage pour la Donc, pas voilà. d'inquiétude à ce sujet. Donc, 14 on... minutes. êtes vous toujours là Non, vous ne pouvez pas répondre. Et ça ne sert à rien. On ne vous entend pas. Ils peuvent applaudir. Hein. Faut... l'application encore est géniale parce qu'elle permet de appuyer sur un petit bouton qui fait des petits clap clap et pour applaudir quand c'est nécessaire. Je trouve ça quand même assez sympa. Et les gens peuvent laisser des messages vocaux. Il faut, faut le savoir. Ah, c'est formidable. Ils peuvent laisser formidable. des messages vocaux pour commenter le podcast. Voilà. Conseil suivant, euh, je, trouve, je trouve ça génial, alors whether it's the vignette of a single page of an epic trilogy, like the Lord of the Rings, c'est marrant qu'on parle de Lord of the Rings, on parlait justement de Game of Thrones, c'est une espèce de chose, enfin, the work is always accomplished one world at a time, ça c'est putain de puissant parce qu'il faut arrêter de, de se chier dessus en fait devant l'ampleur la, d'une tâche. Si on y réfléchit, c'est un putain de mot à la fois. faut arrêter de dire, oui, je dois écrire un bouquin, je dois écrire, euh, je dois peindre La Chapelle Stichine. Est-ce que Michelangelo, il s'est préoccupé de, du résultat final de La Chapelle Sixtine à ton avis Non, pour la bonne et simple raison que ce n'est pas lui qui l'a
1: réalisé et qu'il avait des sous-fifres <rire> qui s'en occupaient. Voilà. Je tiens à rappeler que les putains de peintres d'époque, aussi talentueux qu'ils soient, ont d'abord fait un putain de dessin sur une A4, voire un peu plus s'ils sont prétentieux pour ensuite relayer la tâche à des esclaves qui s'en sont occupés pour peindre et réaliser au complet un énorme. C'est tout, tout à fait voilà. un spectacle et donc, comme process. Ça permet de relayer la tâche et de partager la tâche et surtout de déléguer, parce que déléguer dans un travail, quelle que soit la grandeur de ce travail, permet d'aller plus loin et permet de créer de nouveau. Donc, comme tu le disais à l'instant, un mot plus un mot. Plus un mot, plus un mot, plus un mot égale une phrase Et là, là tu viens de créer quelque chose d'unique Là tu viens de créer quelque chose Pour reprendre l'idée que tu avais euh, exposée Juste avant en situation 3 Avec les narcotiques ou autres substances Permettant la créativité Il quelque chose d'assez incroyable C'est que bien évidemment comme tu l'as déjà dit Il n'y a pas besoin d'utiliser ce type de choses Pour créer Pourquoi Parce que Personnellement, ma cam, si je puis dire, c'est juste me foutre de la musique dans les oreilles, laisser mon cerveau divaguer et là, toutes les idées viennent. Tu es dans la bagnole, tu mets de la musique et ça, ça peut devenir une source d'inspiration. Alors bien sûr, on peut exploiter également euh, les BO de films qui sont déjà créés par de talentueuses personnes qui sont là pour créer les mentions par rapport à l'image que nous sommes en train de voir. Et à partir de là, si ton cerveau est créatif, si ton cerveau a réussi à imaginer les choses, tu vas pouvoir exploiter cette donnée-là et instinctivement, il va se mettre en route et comme c'est une musique épique ou un album épique, des choses épiques vont se créer dans ton esprit. Et là. Là, fige l'instant, enregistre-le. Si tu conduis, ne touche pas ton téléphone. Mais fige-le dans ton esprit et ensuite écris-le. C'est comme la nuit, quand tu dors, parfois tu rêves de choses, tu te réveilles, tu fais putain, c'est une idée de génie. Sors ton calepin, note-le. Note-le tout de suite. Ancre cette idée et réexploite-la plus tard. Exactement. Numéro 5. The most interesting situation can usually be expressed by as a what if question. C'est le putain de starter pour vos
0: idées. What if question? Qu'on pourrait traduire en français par. C'est un peu compliqué à traduire en français. Mais qu'est-ce qui se passerait si? Voilà. On peut, on peut traduire un peu comme ça. Et si. Et si. Il se passait ça. Et si mon personnage rencontrait le
1: pire tueur de tous les temps. Et si il dérapait sur une peau de banane et esquivait le couteau qui a failli le tuer à l'instant par
0: le pire tueur de tous les, et les si temps. Et si il devenait végan après des années de, de carnivorisme. Exactement. Tout est possible. Enfin, tous les drames sont possibles en fait. Il y a vraiment Exactement. des Exactement. Euh, ouais. Et cet élément-là déclencheur est en fait un peu le
1: bouton qui va vous permettre de, si vous le posez sur le tableau, vous avez une situation. Vous avez un cadre. Je ne sais pas. Euh, le gars, il va réserver un voyage. Il est dans une boutique. OK. Euh, il arrive dans la boutique. Qu'est-ce qui se passe si une hôtesse vient de lui parler Qu'est-ce qui se passe si euh, il demande à cette hôtesse qui vient de lui parler. Euh, où sont les toilettes, je vous prie, madame Qu'est-ce qui se passe si, au final, un putain de gangster arrive derrière lui Qu'est-ce qui se passe si une famille euh, nombreuse avec 5 euh, enfants et demi, puisque le dernier est QJAT, euh, arrive et dit « Nous sommes prioritaires, nous avons un enfant handicapé. » À partir de là, on peut tout développer. Et si il se passait ça Et si Utilisez-le. C'est parmi les meilleurs arguments, je trouve, des 14 euh, commandements de Stephen
0: King. Tout à fait. Alors, numéro 5. Les meilleures histoires finissent toujours par, bah, par être à propos des gens Au lieu d'être de, de, à propos de l'histoire en fait. On se focus sur les personnages à la fin plutôt que sur l'histoire C'est génial parce que ce conseil est à relier avec celui avant, numéro 3 Qui mm -hmm. me disait la situation vient en amont et ensuite les personnages Et en fait on se rend compte qu'au fur et à mesure du récit On va avoir en fait une inversion de ces valeurs là et on va commencer par la situation les personnages évoluent dans la situation mais plus on avance dans le récit plus on s'intéresse au personnage et en fait c'est la fin va s'intéresser vraiment au personnage et c'est la c'est le destin du personnage quelque part qui va déterminer la fin et en fait on oublie totalement l'événement quelque part on oublie peut-être presque l'histoire puisqu'il s'agit d'une leçon de, hum, humaine en fait qu'on cherche à, à, à exprimer à travers euh, le récit
1: c'est exact, et pourquoi pourquoi on s'attache aux humains bah, tout simplement parce qu'on se rattache à ce qu'on connaît. on est un humain, sauf si vous êtes un chat et que vous écoutez ce podcast depuis le début dans ce cas là vous n'avez absolument rien compris et là je crois qu'il y a vos croquettes qui viennent d'arriver dans la gamelle mais vu dans que... Les chats. Les, chats sont, les, chats sont, les, les chats sont des connards ils dominent le monde mais ils sont adorables on les aime tous, hein, c'est comme ça euh, on s'attache à l'être humain parce que c'est ce qui fait vivre, c'est ce qui fait qu'on s'attache euh, à, à l'univers. Et l'univers vient donc après, comme tu le disais, euh, et l'humain vient avant parce que c'est ce qu'on connaît le mieux, l'être humain, puisque nous sommes, sommes nous sommes des humains. Donc, c'est tout naturellement que la situation s'inverse et qu'on se retrouve à retenir plus de choses vis-à-vis -vis, euh, des humains. Par exemple, Grey's anatomie une série qui dure depuis... Mais, euh, elle a, pris un coup, elle a pris un coup là. Elle a là, pris un coup, mais euh... c'est normal en même temps. Ouais, c'est normal. Moi j'ai
0: fantasmes mes je te cache pas que j'aimais bien. Enfin, je te cache pas qu'à la base, bon il y a bah, 20 ans. Hein, mais... Euh...
1: Disons que maintenant elle a pris cher de la vie, mais bon, qui ne prend pas cher de la vie C'est comme ça. Hein. C'est malheureusement les destins tragiques de chaque âme sur cette terre. Euh, dans Grace Anatomie, l'âme non. Notre corps, notre âme elle, est éternelle. L'âme est éternelle. Ok, okay.
0: Il, il nous manque encore une heure et demie pour développer tout ça. <rire> non, parce que Si je ferme pas la parenthèse tout de suite, oui, non, on va clair. partir dans clair. quelque chose que les gens ne pourront pas suivre. Je pense que déjà la majorité de la planète a déjà décroché ce podcast à partir du moment, à partir du conseil numéro 3, je pense. Oui. Mais c'est pas grave, alors c'est là que j'applique. En fait, je me dis ça à chaque fois quand j'enregistre des podcasts, c'est marrant, c'est que le deuxième, mais je commence à me dire ça. Est-ce que les gens sont encore accrochés à leur, euh, à leur euh, portable en train d'écouter Si la réponse est oui, J'applique un autre protocole BLC. <rire> si la réponse est non, j'applique également un protocole BLC. Ce qui fait que tout va bien dans ta vie après ça, en fait. Exactement.
1: Ce qui nous permet d'enchaîner avec une transition complètement minable sur les... <rire> le conseil numéro 7. Euh... Oh, là 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 On passe sur de la conjugaison. Là, forcément, on est obligé de passer Parce bah là, il est, pas.
0: méchant. -là il est méchant. Parce qu'il y a beaucoup d'écrivains qui tombent dans ce travers. On est tous passés par là, je pense. Il y a beaucoup d'écrivains qui tombent dans ce travers. You should avoid the passive tense Pas de putain de passif Pas de verbe passif C'est de la merde Il faut de verbe actif On est d'accord ou pas sur celui-là Il faut de l'activité Il faut qu'il se passe quelque chose Les gens ne sont pas dans des verbes passifs Pas de, pas de, pas de temps passif Voilà, c'est tout, c'est ce conseil Conseil numéro 8 On va pas épiloguer, c'est comme ça
1: Parfait, parfait Le conseil numéro 7 était parfait
0: Talk Conseil 8 Talk Talk, whether ugly or beautiful, is an index of character. C'est la parole, c'est la parole qu'elle soit dégueulasse ou belle. Quand ça peut pas le cas, par exemple pour nous, bon, il se trouve qu'il y a des fois la parole est dégueulasse. Enfin, on va pas se le mentir. Et il y a des fois où on dit des vérités qui sont cristallines, qui qui, qui sont qui sont un bienfait fou pour pour l'auditeur et pour nous-mêmes. Mais il y a des fois où on dit des saloperies dans la vie de tous les jours. On dit des cochonneries. C'est ça l'âme humaine. Et l'âme humaine, elle se retrouve dans
1: les choses ugly, ah, moches ou belles. A... Et c'est ce qui fait que le personnage va être vrai.
0: C'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il faut, faut, faut arrêter de se brider se en fait. Est-ce voilà. que Bukowski s'est demandé à un moment donné, euh, ah peut-être que là j'y suis allé un peu fort dans, dans mes paroles ou dans, dans le contexte. Je Incroyable. pense que non. Moi je pense non. que ce qui est hypocrite c'est justement un fetish of Grey. Parce que sous des apparences propres, euh, clean, etc. Là il y a la vraie saloperie. Pourquoi elle a de ça au Parce qu'il y a de la misogynie en fait, dans ce roman à un degré que les gens n'ont même enfin, ont conscience quand même. C'est intégré dans les mœurs. C'est intégré dans les mœurs, c'est extrêmement euh, dégueulasse coup, en il, fait. Je ne même plus
1: malgré le propos révoltant. Et on va arrêter de parler de Fifi Shadow of Grey parce que là, on va croire qu'on a une dent contre ça.
0: Pas euh, du tout. Alors, euh, pas du tout. Là, je compte... Euh, je compte je, 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 pas heureusement qu'il y a des livres comme ouais. Fifi Shadow Grey pour nous permettre de hiérarchiser euh, ce qui est euh, de l'ordre de divertissement ou d'une de... Ouais, de divertissement de, de, et ce qui est de l'ordre de l'art majeur pour moi comme un Bukowski euh, qui va euh, qui va dépeindre un peu les tréfonds de, de la souffrance humaine et les jeter sur papier comme ça avec un, bah, un protocole euh, voilà protocole tout à fait BLC conseil numéro 9
1: description
0: begins in the writer's imagination but should finish in the reader's est-ce qu'on pourrait résumer ce conseil par l'empathie se mettre à la place du lecteur
1: très certainement qu'il y a de l'empathie mais
0: L'empathie, c'est pas, c'est ce n'est pas en sens se, se, euh, avoir pitié, hein. c'est vraiment l'empathie, se mettre à la place du lecteur. Qu'est-ce qu'il est en train de penser, en fait Tu vois Je ne je suis pas sûr à
1: 100% pour l'empathie, je pense plutôt que le, le créateur, l'écrivain, se retrouve à imaginer une situation des personnages et qu'il euh, ne devient plus maître de son histoire. À partir de là, tout ce qu'il a créé dans son esprit, comme le dit cette phrase en anglais, euh, se termine d'être créé, d'être conçu en dehors des lignes et de ce qu'il a pu écrire, consciemment ou inconsciemment, mmh. Mmh. dans l'esprit du lecteur. Et c'est ça qui est la magie d'un écrit, ou quel que soit ça le faut, support ouais. de communication, ou n'importe quelle histoire, c'est que une fois que le lecteur s'est approprié l'histoire et qu'il comprend l'histoire comme lui, il l'entend, parce que tu peux lire une histoire, la comprendre de la même façon que ton homologue, et pourtant, il y a un élément qui fait que dans l'histoire, ta vision des choses va changer. Pourquoi Parce que tout n'est pas blanc ou noir, ce n'est pas, pas soit l'un soit l'autre, tout est mélangé. Et donc, en mélangeant ça par rapport au point pivot qui fait que tu interprètes l'histoire différemment, ça sera une histoire originale pour toi et par conséquence tu vas développer toi-même toute cette imagination qui va, qui, 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 qui va créer une nouvelle histoire en soi. Et l'œuvre de l'auteur ne sera plus l'œuvre de l'auteur mais l'œuvre créative et collective
0: totalement euh, ugly euh, avec ça en fait conseil numéro 10 Dix. alors ça aussi c'est méchant parce qu'il y a beaucoup d'écrivains qui vont se dire ah merde euh, ça fait peut-être 10 ans que je mets des adverbes partout euh, voilà Stephen King nous dit the road to hell is paved with adverbs donc la route de l'enfer est pavée d'adverbes loudly, nastily donc bruyamment, doucement gentiment euh, tout ce genre d'adverbes, en fait, des mots en man, en français principalement, voilà. euh, en fait, c'est l'enfer. C'est l'enfer dans un écrit. C'est à chacun de se rendre compte à quel point c'est l'enfer. Et je pense que chacun va commencer à lire des choses, euh, lire peut-être ses propres écrits et, et se demander. Euh, Qu'est-ce que ça fait s'il y a un adverbe ou est-ce qu'il y a des adverbes vraiment dans, les, dans, dans, dans des écrits que j'apprécie, qui, qui me font vibrer Enfin, voilà, ça je pense, ce conseil, on peut le laisser comme ça, voilà. Vous prenez comme, comme il est et vous en faites ce que vous voulez, mais... Utilisez. Euh, Utilisez, voilà. Utilisez.
1: Ça, ça permet d'instaurer de, 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 une, une ambiance qui, qui vous est propre, euh, même si ça vous paraît stupide. Euh, une personne qui, par exemple, votre personnage euh, s'approche de l'autre personnage il n'y a, 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 a pas de tension, il n'y a pas de réel, il n'y a pas de palpable Mais par contre si le premier personnage s'approche doucement Déjà pourquoi il s'approche doucement de l'autre personnage Parce qu'il a envie d'étreindre cette personne dans ses bras et lui exprimer son amour Ou alors tout simplement euh, il souhaite s'approcher de cette personne Et l'engueuler pour lui demander de se réveiller Et d'arrêter d'être complètement omnubilé par sa vie, euh, misérable euh, bref on passe moi, au... moi ce
0: que je vois dans ce, dans ce, ce conseil c'est qu'il nous dit de ne pas écrire justement dit que les adverbes, c'est de la merde dans l'écrit. Moi, c'est ce que je comprends en tout cas, que les adverbes sont de la merde en fait dans l'écrit. Et ben voilà, point de pivot. pivot. Point de pivot. Moi, je l'ai compris différemment. J'ai compris le strict opposé. C'est marrant. Moi, je comprends que les adverbes. Alors peut-être qu'il faut un verbe. Je sais pas hein, qui, qui c'est qui a raison ou tort. Mais en tout cas, je vais. Enfin, il faut utiliser cette grille de lecture peut-être pour analyser des choses euh, et se dire est-ce qu'il y a des adverbes ou pas. Est-ce que ça claque en fait quand as un adverbe doucement, etc. Ou est-ce qu'il faut plutôt utiliser... laisser justement l'imagination du lecteur. Euh... L'imagination du lecteur se, se demandait en fait euh, bah, de quelle manière les choses sont faites plutôt que de dire doucement, euh, fortement, etc. Enfin, Est-ce que c'est pas une manière de, dé, de, de, de détruire l'imagination Bref, on, on va laisser ce conseil-là parce qu'il n'est pas évident, mais en même temps, euh, ça, ça ouvre des réflexions, je trouve. Conseil numéro 11. Alors, ça, c'est un, euh, ouais, un peu une boutade, mais. Euh, est, là, on n'est pas sur les conseils bas de gamme, hein, si vous voulez. Donc, on ne peut pas lâcher ça comme ça et dire voilà, c'est comme ça. Enfin, Il y a un peu de réflexion à avoir derrière aussi. Il faut ne pas, faut, pas, faut, pas faut pas se leurrer. Quand Stephen King nous dit euh, « alors, emolument", non, never use emolument when you mean tip », alors « emolument », j'ai cherché sur Google, ça veut dire en gros un salaire, un traitement, un salaire. Donc, n'écris ne, ne, pas « salaire » si tu veux dire « pour boire ». Il y, y a une hiérarchie dans les proportions. Il y a le sens de la proportion à avoir. Il y, y a la précision à avoir dans ce que tu veux dire. Ne dis pas « salaire » quand tu veux dire « pouvoir. Et ça
1: s'applique dans la vie de tous les jours, pas uniquement sur les écrits. Élargis
0: ton vocabulaire, élargis ton... Élargis, ton... élargis élargi en fait.
1: Par exemple, tu, tu dis dans une phrase euh, « Dis donc, euh, jeune homme... » Euh, vous m'énervez, si vous résumez ça par wesh, ça n'aura pas le même impact et pourtant les deux personnes voulaient dire exactement la même chose donc euh, effectivement il faut être précis dans les mots sharp comme disent les anglais pour la bonne et simple raison que si tu n'es pas précis dans tes mots tu ne sais pas euh, où tu veux en venir toi même donc soyons précis et catégoriques sur le mot employé pour pouvoir pour pouvoir quelque chose de cohérent, quelque chose de euh, qui est du sens. Est toujours...
0: Conseil numéro 12. Alors celui-là, il, 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 il claque. Il claque sa mère. Il claque
1: et, et j'ai commencé d'ailleurs personnellement à, à l'utiliser. Et oh putain que ça devient une drogue euh, de s'imposer cet objectif-là. Euh, beaucoup de grandes personnes euh, chronomètrent leur vie pour déterminer où ils passent le plus de temps et comment optimiser certains moments de temps pour... Euh, pour tendre vers une meilleure situation psychologique, une meilleure situation physique etc. Le conseil est le suivant set daily writing goals ce qui veut dire fixez-vous des objectifs quotidiens, quantitatifs et quantitatif, comme lui, effectivement. Euh... effectivement. Euh, comme tu l'évoquais il y a quelques jours, euh, tu nous disais qu'il faut commencer par des petits objectifs tels peut-être euh, 200 mots par jour pour si vraiment euh, la page blanche est quelque chose qui vous fait peur. Mais on peut très très vite monter à 500 mots. 500 voire mots, voire 1000 mots, euh... mots si on est inspiré, bien sûr. Tout est question de cadre, de conditions et de comment euh, on se met en situation pour développer un maximum euh, son objectif créatif. Euh, personnellement je sais que euh, j'avais fixé 200 mots que j'ai claqué très rapidement au bout de la première session et je suis passé à 500 mots Exactement. au je final j'ai je... à
0: 500 mots, non, mots voilà 500 mots demain, parce ça que... sera peut être
1: 1000 peut-être que ça sera 1000 mais après ça dépend aussi du temps que vous avez donc fixez-vous un objectif en l'occurrence j'ai en moyenne 20 25 minutes pour tous les midis euh, développer mon, ma créativité et écrire ce qui me passe par la tête et euh, je suis arrivé à 567 mots hier euh, en, en l'espace de 25 minutes ce qui fait euh, une bonne page et demie euh, une fois imprimée
0: euh... ça, 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 c'est intéressant parce que du coup tu t'es dit vous voyez, là, psychologiquement, on se dit j'ai 500 mots à écrire, j'ai 25 minutes enfin, En gros, j'ai une demi-heure, c'est ça en fait oui, oui, oui. Ton cerveau va se mettre automatiquement dans un mode de furieux va se dire, ok les gars, j'ai 500 mots à écrire en 25 minutes Et tu vas débiter mon frère Parce qu'en en fait, ton cerveau, la psychologie de la précision Alors on en reparlera dans un autre podcast hein, Mais c'est très intéressant, la psychologie de la précision Des objectifs précis Un objectif vague donne un résultat vague Un objectif précis, ça peut être un objectif de chiffre d'affaires si tu en activité commerciale, comme ça peut être le cas pour, pour certains. Euh, un objectif quantitatif, en fait, fait que ton cerveau va se mettre en branle, excusez-moi du terme, mais va, va se mettre en branle pour atteindre cet objectif, en fait. Si tu dis « Ouais, faut que j'écrive, euh, faut quand même que j'écrive plus en ce moment, euh, ouais, faut quand même je me mette à écrire », c'est trop vague. Imposez-vous. Imposez-vous Imposez
1: des challenges. Challengez-vous. Il ne faut plus se morfondre en se disant « Putain, je ne peux pas le faire. Juste do it », comme dirait la putain de marque euh, à la virgule. Just do it, faites-le! Ou même comme l'a très 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 justement exprimé Chia Leboeuf, le comédien qui part en steak, il faut le reconnaître depuis ces dernières années. Euh... On fait une
0: vidéo assez intéressante, il faudra qu'on la mette en lien ou je ne sais pas comment c'est possible.
1: Tapez Chia Leboeuf, ça s'écrit S-H-I-A et Leboeuf, c'est le mec qui a joué dans les premiers Transformers. Vous voyez, qui c'est donc maintenant? Gros euh...
0: charisme, gros, gros flow. Gros et qui, flow, ce mec-là, a commencé. Tout à fait.
1: Ce mec-là a commencé à faire les Transformers en disant Je suis pauvre. Je veux me faire de la thune, quel a le moyen moyen d'y arriver Il s'est dit je vais être comédien. Il y est arrivé, il s'est fait de la thune et le pire dans tout ça, c'est qu'au final, au fond de lui, bien qu'il soit poussé par le côté pécunier de la chose à engranger un maximum de thunes, au final, au fond de lui, qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers films qu'il a pu faire C'est qu'on a trouvé une personne réelle et sincère. Quand tu sais que dans le film Fury avec Brad Pitt, là où ils passent la plupart de leur temps dans le tank euh, où ils sont à deux doigts de la mort, et le mec s'est mis en réelle condition, c'est-à-dire que pour vivre son personnage, il s'est mis à... Ne pas se laver parce que le gars, tu crois qu'il avait le temps de prendre une douche dans son tank Non Il était occupé à esquiver les obus et il s'est mis à chier également dans le tank pour se mettre réellement en condition. Alors c'était infect lors des sessions de tournage et les gars, ils en pouvaient plus. Ils lui ont dit, mec, prends une douche. Sauf que le mec, il est allé au bout de son idée, il s'est fixé un objectif et il s'est libéré de toutes
0: les limites que son esprit et que les gens lui imposent pour exploiter pleinement son art. Et ça, c'est vachement euh, intéressant. C'est le. Quand tu disais, euh, il, il travaille son rôle tellement qu'en fait, il est devenu presque comme son personnage. Il est devenu son et personnage. Et en fait, ça, c'est un putain de sujet qu'on va explorer dans un autre podcast, parce que oui. j'ai quand même des sujets qui sont quand même dans ma tête. Et il y a un sujet, c'est le subconscient. Et Jim Carrey en parle dans un podcast, enfin, dans une vidéo. Et, euh, et euh, d'autres en parlent, par exemple. Moi, j'ai en tête, par exemple, euh, on, va, on va pas épiloguer dessus, parce que ça sera dans un autre podcast. Mais c'est super intéressant. C'est à quel point un acteur, en fait, enfin, une personnalité, en fait, on peut la détruire et la reconstruire tellement facilement, une personnalité. Euh, à, à force de répétition en fait c'est pour ça que c'est comme ça qu'ont les acteurs en fait ils, dev, ils incrent de leur subconscient euh, les caractéristiques de, de, de leur personnage pour devenir leur personnage et euh, ça peut ça peut amener à des drames je sais pas il y a des acteurs qui deviennent tellement euh, ancrés dans leur rôle qu'ils en deviennent fous quoi et je sais pas, mais par exemple, on a, a l'histoire du Joker dans Batman de Ace Lager. Mm -hmm. Je sais pas si c'est ça qui l'a mené à. Je pense qu'il était déjà pas mal désaxé,
1: mais euh, la légende dit effectivement que ce mec-là s'est enfermé au moins trois mois ça, avant le début du tournage. Ça, c'est sûrement vrai. Potentiellement vrai, et ça serait un fait à vérifier. C'est sûrement vrai. Il s'est enfermé dans un hôtel pendant plus de trois mois pour devenir son personnage. Et la folie du Joker, qui pour moi, est, je trouve la meilleure prestation ever, et même j'arrête Leto, excusez-moi, même si ce n'est pas le même personnage personnage qu'il représente
0: entre un plastique à côté, un plastique grum, à côté, oui totalement. Et dieu sait que j'aime bien Jared Leto, j'aime bien son style, il est sympa et tout, mais c'est à il, côté il, de la prestation. Les... Euh... Il pouvait, il pouvait pas, il pouvait pas, il pouvait pas. On a vraiment euh... l'impression qu'il a donné son, enfin, qu'il a pas qu'il a donné son âme pour le rôle, euh, S. Ledger, mais qu'il a, qu'il a, qu'il a vraiment, euh, il a vraiment, il s'est enfermé, il a il a, il a, il a, il a incrusté dans son subconscient, dans chaque cellule de son être, les caractéristiques du personnage pour devenir ce personnage. Et, euh, et c'est En fait c'est un peu ce qu'un acteur doit être aussi Mais euh, à quel point je ne sais pas Enfin bon ça c'est un autre sujet qu'on dévoile pas C'est à quel point il est facile de détruire une personnalité Enfin facile, non, c'est long Mais il y a certaines pratiques, Jim Carrey le dit très bien euh, Qui est Jim Carrey Puisque c'est si facile de perdre Jim Carrey en fait dans mes films c'est si facile de perdre une carrière pour devenir un tel personnage, en fait qui suis-je vraiment Est-ce que moi, moi, je suis pas même un personnage, puisque j'arrive à, à créer d'autres personnages, est-ce que moi-même, au quotidien, je ne me suis pas créé moi un personnage Alors, pour
1: terminer rapidement cette, cette longue aparté, euh, on est le personnage de nous-mêmes tout au long de notre vie. Le, tous les jours, quand tu vas au boulot, tu enfiles un costume. Euh, tu joues un, physique, un putain de rôle, en fait. Et tu joues effectivement un putain de rôle, que tu laisses une fois que tu quittes le seuil de ton bureau. Conseil numéro 13. Call that one person you write for ideal writer. He right now, Reader, reader. Reader, reader. Oh, oh, reader, reader. bien,
0: s'il te plaît. Parce ah. que les gens vont confondre writer and reader. Reader. Reader, le lecteur. Le lecteur, on est d'accord. He or she is going to be in your writing room. All the time. Alors là c'est intéressant donc Stephen King nous conseille d'avoir comme si vous aviez un petit euh, lecteur sur votre épaule gauche ou droite selon votre, euh, euh, vos, vos, vos sensibilités euh, politiques. Pas de politique. Pas de politique. Euh... Enfin on verra d'ailleurs. Ça <rire> c'est pas dit. Euh, donc euh, vous avez votre petit lecteur idéal sur votre épaule qui est toujours en permanence sur votre épaule pendant que vous écrivez. Ça vous permet de garder le lien avec votre lecteur.
1: Est-ce que c'est pas un petit diable au final Est-ce que c'est pas un petit ange euh, pour une façon beaucoup plus simpliste de l'exprimer l'idée qui te dit fais-ci, fais-ça et ton côté euh, euh, honnête te dit non, 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 fais pas ça. Franchement, non, ce n'est pas toi, le fais pas. Et bien, bah, utilisez ces deux personnages, utilisez euh, le, euh, le petit lecteur que tu as sur l'épaule pour euh, développer toute ton histoire. Et ça rejoint un petit peu le what if. Euh, c'est un personnage qui peut... Au final, te donner des et si et si et si et si
0: donc utilisez-le, utilisez-le, c'est un précieux allié. Exactement. Bon, on arrive à la fin, Olivier, On arrive au dernier conseil. Alors, la last but not least, hein, comme disent nos amis euh, euh, anglo-saxons. Alors, celui-là, il est alors, si tu veux, c'est un peu. Euh, ce qui va permettre de décomplexer euh, peut-être la plupart des gens euh, on est toujours bloqué en fait peut-être certains dans des euh, on en parlera aussi hein, mais dans, dans les attentes de succès d'objectifs aussi parce que c'est bien de fixer des objectifs et à un moment donné il faut être il faut être là pour le plaisir il faut être là dans le présent dans l'instant en train de kiffer ce que tu fais et c'est comme ça que tu vas pouvoir le faire pendant très longtemps si, si tu n'as pas de plaisir. plaisir à ce que tu fais tu vas souffrir parce que tu vas te dire ah je, ça me plaît pas je fais un effort constant pour arriver à tel objectif. Et au final, tu vas arriver peut-être à, à écrire des choses, mais dans quel, dans quel état d'esprit tu vas les écrire C'est la question. Est-ce que c'est pas le plaisir qui libère cette énergie qui va te permettre de le faire pendant bah, toute ta vie en fait. Parce que si tu kiffes ce que tu fais... Et ce, moi, moi, moi je kiffe écrire par exemple. Voilà. Je, 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 ça fait longtemps que j'écris et il y a, y, a, y, a, y a évidemment y a des, euh, y a des parties qui sont désagréables dans l'écriture. Des fois on est agacé, on euh, ne sait pas trop ce qu'on va écrire. Des fois c'est dur de se mettre au travail. et euh, C'est toujours la, 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 la partie avant d'écrire, les petites secondes avant de se mettre au travail qui est assez effrayante je trouve. Parce que tu, la, la peur de la page blanche, etc., qu'on connaît tous. Mais euh, si tu kiffes ce que tu fais, il n'y a rien qui t'arrête en fait, t'es juste unbreakable. Il
1: suffit de se mettre en condition, il suffit de se mettre en condition, et même ça, devi ça devient une drogue du coup, ça devient une drogue, la drogue que tu utilises, quelle qu'elle soit, hein, euh, et je rappelle encore une fois qu'on ne cautionne pas l'utilisation euh, de, de stupéfiants, euh, la drogue que tu utilises pour générer ton esprit créatif, comme tu le disais à l'instant, si ça te permet de le faire et de te faire kiffer, Utilise-la. Et la source de, de joie des génératrices de créativité initiale, au final, enfin pour moi en tout cas, se retrouve à être remplacée par le concept même de l'écriture. Et l'écriture même devient un moteur. Et au final, l'écriture crée une bulle autour de toi qui te permet, une fois que tu es installé et que tu as euh, configuré ton esprit en te disant c'est parti, tu n'as plus aucune limite et effectivement tu
0: peux le faire pour l'éternité. Merci beaucoup, euh, Livy, pour euh, m'avoir accompagné, euh, bah, pour nous avoir accompagné en fait, euh, auditeurs et, euh, et autres personnes euh, de, des, autres, euh, des autres univers, euh, des autres galaxies, parce que l'univers est unique, l'univers est un, est éternel, les galaxies sont peut-être multiples. Euh, j suis quand Certainement. Euh, les 14 conseils d'écriture de Stephen King, c'était en fait une image que j'avais trouvée sur sur l'application Pinterest qui m'avait carrément fait kiffer. Je suis totalement fan de ces de ces de ces, de, ces, bah de Pinterest parce que c'est l'application qui permet de créer des tableaux d'humeur sur des sujets de ton choix. C'est toi qui crées en fait tes propres tableaux et on en a fait un voilà avec avec Livy. On, on, on commence à, à à grappiller un peu de, de, de choses concernant l'écriture, les conseils, etc. Et ça donne vachement d'idées pour, pour des, des podcasts, pour, enfin en tout cas des choses qui, font, qui sont très intéressantes de partager. et euh, Parce que partager, c'est aussi apprendre en ce moment. C'est exact. C'était
1: également un, un, un plaisir de, de travailler avec toi sur, sur ce podcast. Euh, je vous recommande chaudement effectivement euh, de ne pas oublier une chose qui est euh, quoi que vous démarriez, euh, ne vous foutez pas la pression et appliquez un BLC.
0: Merci à tous. Allez, ciao, ciao. Bye. Bye.